0: Bem-vindos à quarta temporada do Odonto é Legal. Eu sou a Isabel Lobos e junto com a Adriela Ortiz e a Fran Fraporte vou mostrar para vocês por que o Odonto é Legal. Aumente o som e vem com a gente.
1: Olá, pessoal. Voltamos com mais um episódio
0: do Odonto Legal. Como é que vocês estão? Oi, eu estou bem. Morrendo de calor. Estamos aqui nessa maratona de gravações. Bora que bora. E meninas? Por aqui tudo
2: bem também? Super ansiosa para poder conversar com o nosso convidado de hoje.
1: Então, vamos às apresentações. Nosso segundo convidado desse domingo de gravações, hoje estamos aqui com o meu querido orientador do mestrado e do doutorado, o professor Michel Crosato. O professor Michel, na verdade, Edgar Michel Crosato, não podemos esquecer do Edgar, que foi muito importante, inclusive. O professor Michel é graduado em odontologia pela Unip, tem especialização em odontologia legal, é, administração pública e odonto do trabalho é mestre doutor em odontologia pela USP e presidente da BOL atualmente. Bem-vindo, professor, e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
3: Eu que agradeço, nesse domingo, muito feliz de estar aqui com, com vocês, né? Eu acompanho o canal de vocês, a iniciativa de vocês, desde que vocês pensaram, que a Adriane me contou, né? Para levar embora, acho que é uma iniciativa legal. E venho acompanhando o sucesso de vocês, Inclusive, no nosso congresso né da Abol, em novembro, ele foi muito comentado. Então, parabéns pelo todo o sucesso desse canal. E acho que para quem está começando, para quem já é especialista, é outra ferramenta muito legal para a gente conhecer um pouquinho mais da odontologia Legal. Parabéns, meninas!
0: Por que o Donto é Legal? E hoje vamos conversar sobre a nossa ABOL, a Associação Brasileira de Ética e Odontologia Legal, que foi fundada em 10 de outubro de 1996 e até hoje é a principal entidade representativa da odontologia legal. Professor Michel, você comentou aí da ABOL, da ABOL do CEBOL, e eu lembro lá da sua posse como presidente da ABOL em novembro do ano passado, e o senhor comentou que a odontologia legal está com você desde que o senhor nasceu. Então, antes da gente entrar mesmo no tema ABOL, Conta a gente um pouquinho sobre sua história com o Odonto Legal e por que, que você respira a nossa especialidade desde o momento do seu nascimento.
3: Então, e lembrando coisas antigas, né? A Adriele tá morrendo de calor, todo mundo tá morrendo de calor, né? A Abol começou como sol, né? Então, bem, bem peculiar os dias é, de hoje, né? Lembrando do sol. É, mas eu sou filho, né? Do Edgar Prosato, que a Adriele é, lembrou aí, né? E o Michel é sobrenome da minha mãe, e as pessoas começaram a me chamar quando eu me formei né, é, no consultório, como Michel. né. Então eu fui de Gara até os 20 anos e Michel dos 20 até agora. E é, sempre acompanhando meu pai é, em todos os momentos. Então eu tinha nove anos, as pessoas iam no parque, as pessoas iam passear, e até hoje tem, né a Adriele me ajudou também, né a USP tem aula nos sábados, e quando meu pai era professor, em 80, 82, 84, essas aulas eram sábado à tarde. Então, a minha diversão não era ir para o shopping, era ir para, para a USP, para o Departamento de Odontologia Social, e de forma errada, né? mas o mundo era menos socialmente correto naquela época, eu pegava seis os seis crânios, as seis caveiras que existiam no laboratório de odontologia legal daquela época, a punha nas cadeiras e ficava dando aula para elas. Então, assim que começou né, a odontologia legal na minha vida, e todos os professores, que vocês chamam de professores, eu chamava de tio. Né? Era o tio Moacir, era a tia Ida, era a tia Hilda, porque é, para mim era uma, uma família, e né, que eu não conheci como, como professores. E aí ah, foi caminhando né, essa essa história. E aí é muito engraçado, porque perguntou para mim, por que você fez odontologia? E para mim, isso eu fui perceber muito depois, quando eu falei assim, vou fazer odontologia, eu não falei vou fazer odontologia. Eu falei, vou fazer odontologia legal e acadêmica. né? É, porque era todos os modelos que eu conheci. O professor Moacir, o professor Daruji, o professor eh, Lima e todos que eu posso eh, citar aqui, todos eram docentes em odontologia legal. Então, a hora que eu falava assim, vou fazer odontologia, eu falava só isso. Mas, na verdade, eu estava falando, vou fazer odontologia legal e acadêmica, né? É, que era o modelo que eu tinha. E sempre foi essa é, caminhada. Ao longo do tempo, né, o que a Adriele ama, né? eu fui me aproximando um pouquinho da matemática, da estatística, da programação, e hoje eu trabalho né, na legal e nessas áreas associadas, né, trazendo essa tecnologia para odontologia eh, legal.
1: Olha o privilégio da pessoa de, de chamar Moacir de tio, meu Deus do céu, né? E acho que é formador de caráter isso tudo, né? Ter essas pessoas como modelo e tão próximas. É por isso que saiu uma pessoa tão maravilhosa. Eu sou super suspeita para falar, mesmo você estando me zoando, professor, por causa da matemática, porque eu tenho um probleminha sério com estatística, a gente não se dá muito bem. Nunca rolou um match aí, mas eu não precisava, né? Para que eu preciso saber estatística se o meu orientador é o rei da estatística? Não tem necessidade. Então, mas mesmo assim aprendi muito, evoluí muito na estatística e aprendi a não mais odiar. Hoje em dia a gente se respeita, tem um relacionamento né, respeitoso. É, e pra, falando de Abô, antes da presidência, na gestão de 2022, 2024 você já participou de alguma coisa da diretoria?
3: Então, é o que eu falei, a BOL, a SOL, né, faz parte da minha, da minha história. Né? Então, extraoficialmente, eu participei da primeira SOL em 92, 94, eu não era nem formado e o meu pai era presidente da área odontológica né, de um dos congressos junto com a medicina. Então, fui servir cafezinho, fui emitir certificado, fui, fui trabalhar na secretaria, né? é, nesses, nesses processos. E aí, é, o professor Edgar foi presidente é, da Sol Barra Bol, dois mandatos, né? aí eu já estava formado e, e ajudando ele, mas também é, extra oficialmente nesse, nesse processo e aí a vida vai vai caminhando, você você vai fazendo as coisas, eu fui para Santa Catarina, né? Aí eu foquei um pouquinho mais é, na academia, mas é, vocês me conhecem, né? Eu gosto muito de participar e eu acho que você tem que participar das coisas sociais, né? Seja associativa de um clube, seja síndico do seu prédio, seja, acho que você tem que participar da sociedade e ocupar esses esses espaços. E aí, é, há uns seis, sete anos atrás, né, eu procurei o, o Mário, né, que era presidente atual da, da associação. Falei: Ó, estou tô querendo me aproximar da bola, estou querendo participar um pouquinho mais da, da associação. Aí teve a troca, né, entrou o professor Tiago, e aí eu entrei na, na diretoria que era para ser dois anos, mas com a pandemia foi estendida para quatro. Então foi esses quatro anos de aprendizado, né, na na gestão da Bol. E aí é, conversando com algumas pessoas querendo participar, é, o Tiago fazendo, né, os dois mandatos ali. É, o grupo perguntou se eu tinha interesse e aí então fomos, montamos uma chapa, né, e nos candidatamos então. Para ser é, o atual presidente da, da ABOL.
2: É, professor, e qual que é o principal foco da ABOL? Pelo que a associação luta e para que, que ela foi criada?
3: Então, é, eu acho que qualquer associação é o fortalecimento da entidade que você está. Né? Então, é o fortalecimento da odontologia legal brasileira e mundial. Né? Acho que você tem que fortalecer e trazer as melhores condições de trabalho para todas as vertentes é, possíveis dentro desse, desse processo. E aí, é, muita coisa mudou é, nesse tempo. né? Então, você puxou, né? Ah, eu, você falou que desde que você nasceu, é, você traz odontologia legal, e eu acho que é isso que é legal. né? Então, assim, eu ia com 14 anos assistir uma palestra do tio Moacir. Ele virava para mim e falava assim, palestras de estética, tem 500 pessoas. Palestras de legal pode ser o maior nome possível, que inclusive era o D, tem 10. Então era essa a realidade que eu que eu via. E agora eu tenho a grata satisfação com o nosso amigo Ricardo de um Cebol com 500 pessoas. É, essa trajetória de mudança, eu acho que isso muito tem a ver com todos os presidentes, com todos os associados, com todos os professores, com todos os peritos que participam participam dos grupos de WhatsApp, que participam da Bol. Né, esse fortalecimento da nossa classe. Temos muito que evoluir, mas já evoluímos muito, é isso que a gente não pode esquecer, né? e com o caminho da Sol, a Bol, com o caminho da Bol, de fazer um, um congresso que a gente levava 20 pessoas junto com a medicina, para chegar num congresso que a gente chega com 1, 400 pessoas é, na odontologia legal e nem só isso, né? O canal de vocês, outros produtos, outras palestras, né? Pelo Brasil, afora as especializações, especializações que têm seleção, tem candidatos à espera, que tem candidatos que ficam de fora da seleção. Então é isso que a Bol luta, né? Para o Dono Legal ter o seu espaço e ainda temos muito que fazer, né? De condições de trabalho nos M.L.s é, de mais cargos, né, de ter a carreira, e todas as lutas é, que a gente que a gente sabe.
0: Eu lembro da minha época de graduação, que eu descobri o odonto legal no último período em uma palestra, porque eu praticamente não tive nada de odontologia legal durante a graduação. E a gente consegue ver agora a mudança, né, que tem mais alunos de graduação, muito com essas ligas que tem acontecido ultimamente, tem mais alunos que têm interesse pela odontologia legal, o pessoal tá gostando mais, querendo saber mais da área, e eu acho que isso realmente tem a ver com a associação e com o, os especialistas como um todo, que a gente está sempre mostrando como que é legal a odontologia legal. <risos> E, professor, é, o nome da diretoria atual, né, que o senhor é presidente, chama Juntos pela Odontologia Legal e tem profissionais de várias áreas da Odonto Legal e também de vários estados. Quais são os planos que vocês têm para essa nova gestão? O que, que vocês pretendem fazer, assim, de diferente?
3: Eu acho que não é diferente, eu acho que é tudo uma caminhada, né? E quando eu termino uma gestão, você vai pegar daquele ponto e ir para frente, né? É, então, primeiro ponto, é o fortalecimento e união da, da odontologia legal, né, é a busca constante com diálogo de entidades e representantes da odontologia, é, é a busca e oportunidade de melhores condições de trabalho, é se aproximar e se manter mais conectado, interativo com o, com o sócio, né, e a melhor formação profissional e a busca pela, pela excelência. Né? Então, esses seriam os nossos pontos. É, como fazer isso? Então, primeiro ponto, eu acho que a gente tem que fortalecer a antologia legal, e é o que eu falei, não importa o que aconteceu, não importa por que aconteceu, mas eu vejo a BOL um pouco distante de entidades regulatórias, como, se, como o CRO, o, o CFO, é, e inclusive a associação irmã de antropologia, né, é, que agora a, a BRACO, né, que agora que me é o Deito, e foi a primeira ação conversar com ele. Ó, a gente precisa fazer coisas juntas. Cada um tem seu espaço e ele recebeu muito legal, né, e a gente já está pensando coisas em em conjunto e se aproximar tanto do, dos conselhos de classes de cada classe estado quanto do federal, porque tem muita coisa em comum. É, com a gente. Né? É, sempre ficar atento nas buscas e oportunidades de, de trabalho, nos editais. Né? A Abol tem, tem feito um trabalho muito importante, né? quando sai um, um edital de concurso, pede um especialista de prótese que não se encaixa, pede um, um especialista de endo, né? e a gente tem conseguido é, trabalhar com esses processos. Né? E estar mais próximo do, dos sócios. Então, a gente está refazendo o, o site, acho que mais uns 20 dias um novo site está, está no ar. A gente está contratando é, uma gestão para a associação, é, para mandar e-mail, para manter essa, essa conexão com o com um associado mais próxima, né? e conseguir que o associado imita uma carteira digital, uma carteirinha digital da associação até para as perícias, né, é, conseguir fazer esses esses processos. E tá é, em relação com as especializações, como você falou com as ligas, com as graduações, né, para que a gente tenha um ensino de excelência dentro da área forense.
1: Eu acho bem legal essas essas iniciativas de tentar sempre melhorar, né? Porque eu acho, não que não estava ruim, mas eu acho que novas ideias e essa essa questão de mudar a gestão é sempre legal, porque daí vem pessoas novas e sempre mantém algumas pessoas das gestões antigas, né? O que traz uma experiência e traz um frescor. Então, eu acho bem legal o modo como a Abol está caminhando. E, prof, pensando na participação maior de estudantes de graduação, e de um incentivo para que eles conheçam a especialidade, se associem e trabalhar junto com, com a BOL para crescer? Qual, o que vocês estão pensando em fazer para incentivar esse pessoal mais jovem?
3: Então, é, é o embrião. Né? Então, se você não trabalha com a, a graduação, você não vai ter todo o leque depois. Ninguém vai ser interessado em fazer perícia, a área não vai crescer. Então, eu acho que a graduação é um ponto fundamental a gente tem um sistema público né? o público tem uma característica própria mas o, o privado ele tem vários pontos positivos vários pontos a, a melhorar mas a gente sabe né que tem uma gestão de custo tem uma gestão de importância e a opinião do aluno vale muito né o aluno tem uma força na instituição privada muito forte e é aí que a gente percebeu né então assim ah, eu vou falar que é obrigatório o odonto legal, eu vou brigar para odontologia legal. É um caminho e precisamos fazer isso. Mas o que a gente está vendo é uma retomada do odonto legal nas faculdades privadas, pela força do aluno. O aluno vê uma liga, o aluno vê uma apresentação, o aluno monta uma liga, e aí tem uma pressão para montar a disciplina oficial ou para ter um professor de odontologia legal especialista, um professor de odontologia legal que entende é, do assunto. Né? Então, eu acredito é, que é esse, muitas ligas né? para a gente ter um, um caminho. Né? A Adriane conhece, e eu tenho uma filha de 14 anos, super crítica, super. que argumenta de tudo e mais um, um pouco. E ainda na gestão passada, falaram assim: vamos fazer alguma coisa para os graduantes. E eu fui o primeiro a falar vamos ouvir eles. E a minha filha falou esses dias para mim, né, na escola dela, assim, querem montar uma coisa para os jovens, mas os velhos montando coisas para os jovens, não vai dar certo. E tem uma lógica sem preconceito, sem nada. Né? O que eles querem, o que eles desejam, pode ser um pouquinho diferente do que eu penso, do que a Adriele pensa, do que cada um de vocês pensa. Né? Então, eu acho que a gente tem que dar Oportunidade e espaço. Quem tem que fazer são eles. Porque senão a gente vai cair no erro de eu falar, puxa, eu vou fazer um acampamento. Ele vai falar, que acampamento? Eu não quero ir para acampamento nenhum de odontologia legal. Então, as ideias têm que vir dessa geração. Então, a, a gente está é, pondo dois membros da, da diretoria, o Tiago e a Jana, para trabalhar com as ligas. Mas é para dar suporte. Né? Eu acho que e colocando quatro, cinco presidentes de liga para pensar o que eles querem e o que que a gente vai fazer juntos mas o motor tem que ser eles eles fazem é, como se fosse uma abal Júnior né uma bom empresa Júnior né mas com toda a nossa não é largar né agora vocês se virem mas eh, eu quero essa aproximação e quero que eles que façam, eles que propõem, eles que toquem com toda a nossa estrutura eh, por trás. Assim, eu acho que a gente vai ter uma geração de graduação bem motivada.
0: Legal isso mesmo, porque é como se fosse um pai e uma mãe. Você está ali, você mostra o caminho, mas às vezes eles acham melhor outro caminho. Você está ali para ajudar, se eles precisarem de alguma coisa, vai estar, tá, no caso, o Thiago e a Jana ali para dar suporte, para esclarecer, mas eles que vão tentar levar o caminho. E eles têm umas ideias, assim, você fala, meu Deus, de onde vocês tiraram isso? Isso de liga é muito legal. Eu queria, na minha época de graduação, que tivesse liga. Não tinha, na minha época. Professor, e eu já sou associada da ABOL desde a época da especialização e muita gente que está escutando a gente aqui acho que vai se interessar por se associar também. Então explica para a gente o que, que a pessoa precisa de fazer para se associar e quais são as vantagens de participar da ABOL.
3: Então, vantagens. As pessoas têm que entender que uma associação não necessariamente ela tem que ter um benefício pro associado. Qual é o benefício? É fortalecer o macro. Então, às vezes, a gente não vai ter um, uma vantagem propriamente dita. E o Michel, o que, que eu ganho com isso? Não. A Legal vai estar tá ganhando, então vai ter mais oportunidade de trabalho para todos, vai ter mais concurso para todos, vai ter mais... Então, a gente precisa começar a pensar nessa lógica. Eu também entendo, e quando eu assumi a Bol, eu senti a falta disso. Então, assim, o que a Bol faz para o Michel, para a Isabel, para a Fran, né? E isso eu acho que a gente precisava melhorar. Né? Que isso que eu chamo de aproximação com o associado. O que, que a gente faz mico? Né? O que, que a gente agrega às pessoas e elas têm um resultado? Então, primeira coisa que eu pensei, isso se perdeu com o tempo, por uma série de, de motivos, eu acho que a gente tem que ter um, uma carteira. Eu acho que a gente tem que ter um negócio falando, eu sou da bola eu sou associado da BOL, né? é, para quando eu for fazer uma perícia, para quando eu for fazer um curso, é o mínimo do que é, eu acho que a gente pode ter. E aí, outra coisa que eu queria fazer, é, como retorno, a gente vai criar, nesse ano, quatro concursos. É, a melhor monografia de graduação... A a melhor monografia de especialização, o melhor mestrado, as pessoas se inscrevem e a gente vai premiar. Porque aí eu acho super bacana, né? Olha, é, eu fiz uma associação, está falando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto lugar. E isso eu já melhora o ensino. porque O professor Ricardo vai querer que o aluno seja o dele, o professor Ronan vai querer que seja o dele, o professor Ademir vai querer que seja o aluno dele, e assim a gente melhora as especializações, melhora a graduação, e traz um, um retorno. né Eu também acho que, por exemplo, quando alguém defende, quando alguém faz alguma coisa pela odontologia legal, que receba um voto de louvor, que receba um certificado. Então, por exemplo, é... alguém acabou de ser nomeado é, perito. Eu acho que a BOL tem que chegar e dar parabéns e mandar uma carta, e mandar uma um voto de louvor eh, para essa pessoa. Você, você se aproxima e é um benefício para se comunicar melhor com o associado, para ter a carteirinha. E aí eu acho que a gente começa a ter mais eh, benefícios, ainda embora iniciais, do que o Cebol. Né? O nosso maior benefício hoje é o Cebol e a Heribol. E é isso que a gente vem tentando trazer. O que, que a gente podia agregar a esse, a esse processo. Né? Com certeza, e vocês já devem ter percebido, né, uma rede social que hoje é a comunicação mais forte, isso a gente já vem trabalhando, e a gente pensou, a gente vai atacar nesse, nessas coisas. Se alguém tiver uma boa ideia, estamos à disposição, mande para a gente, a gente faz de benefício eh, também. Mas sem perder o macro, né? a gente tem que fortalecer todos juntos pela odontologia legal.
2: Legal, que isso, na verdade, é aquilo, o incentivo nem sempre é, o benefício, na verdade, nem sempre é o financeiro em si, né? É o reconhecimento do, do colega, como o senhor disse aí, divulgar tudo, tudo isso aí que foi dito, acaba incentivando né os alunos de graduação de pós a se associarem a estarem ali na busca pelo, pelo maior que é a melhora da classe, né, das condições para a classe da odontologia legal em si. E por falar, o senhor comentou aí da Rebol, por falar né, em Rebol, que é a revista, para quem não sabe, a revista brasileira de odontologia legal. É, recentemente ela recebeu uma classificação como B3. Como que ela funciona, professor? Poderia explicar para a gente quantas edições são lançadas por ano, como que é a organização dessa revista, como é que faz para submeter artigos? Conta um pouquinho para a gente como que é o trabalho da revista.
3: Então, Fran, é, falando desse assunto, eu não poderia deixar é, de deixar um grande abraço e um parabéns enorme né, para a comissão editorial, em nome do Ronan, em nome do professor Ricardo, em nome do professor Ademir, né, pelo trabalho fantástico que eles vêm fazendo à frente da r e com essa notícia que nem a gente esperava é, do B3, né? então mais uma conquista, mais uma importância da Bol, mais subir mais um, um degrau, né? A, a revista ela tem o fluxo de envio dos artigos constante. né? Então se você fez sua iniciação, se você fez seu mestrado, se você tem alguma alguma opinião, é só entrar no site da R Bol, ver as normas e mandar. Tá aberto o ano inteiro, você manda quando você quiser, em português, ela publica em média três números por ano, com dez artigos em cada volume, né? Com a isenção de toda a revista científica deve ter, né? A revisão por pares, né? Vai passar por revisão nossa, os editores vão selecionar pareceristas que vão começar a alugar e colocar o artigo em condições de ser publicado. Então é ter uma boa ideia escrever o artigo e mandar para a revista. A gente estava com uma, uma intenção é, de fazer o possível para ela chegar a B3, e uma das soluções era fazer todos os artigos em inglês. Né? Então, a gente estava em negociação, estava conversando com o Ronan, é, da Abol da tentar custear essas traduções, mas agora, com o B3, a gente tem que sentar e verificar qual o melhor caminho para agora ela chegar a, a B2, né? Mas a gente tem várias classificações ali, né? Tem revisão de literatura, tem, tem relato de caso, tem revistas originais, tem pesquisas originais, ela fica, né? ela abrange todo mundo. Então, você que ainda é aluno de graduação tem espaço para você, você que está na especialização publica sua monografia, você que está no mestrado e doutorado nem tem que falar para você publicar a sua dissertação, uma parte da, da sua dissertação com a gente.
0: Professor, e mudando um pouquinho a temática, muita gente vem conversar com a gente para perguntar sobre mestrado, doutorado. O senhor pode falar como que funciona o processo para as pessoas se candidatarem ao mestrado e ao doutorado em Odonto Legal na USP, é, se precisa de ter algum curso de inglês, espanhol, se tem algum curso, como que funciona o processo seletivo? Na USP, né?
3: É, não, então. É, a gente tem a questão né, da especialização do mestrado acadêmico, do mestrado profissional, né, e do, do doutorado, de uma forma geral. As pessoas confundem um pouco, né, então não tem uma hierarquia, né. Então, se eu quero ser perito, se eu quero ser docente, pesquisador na área de legal, eu vou fazer mestrado e doutorado. O que junta um pouquinho as duas partes é o mestrado profissional, né, que vai tentar trazer um pouquinho da área prática né, atrelada à, à pesquisa. Na Faculdade de, de Odontologia, no campus de São Paulo, né, a gente tem um mestrado e um doutorado acadêmico. O, o programa chama Ciências Odontológicas e a área de concentração chama... Odontologia forense e saúde coletiva. Então, é uma vantagem, né, é porque você acaba estudando e, e se dedicando a duas áreas depois, né, então você sai com o título tanto de odontologia, podendo atuar tanto na odontologia legal quanto na, na saúde coletiva. Aí as brincadeiras da, da estatística e da matemática com a Adriela, é, mas você tem essas, ah, mas só gosto de legal. Fica só na, na legal. Né? Mas a gente vê, é, ao longo do tempo, né? eu atuo nessas duas áreas, eu fui importante no começo da minha carreira, a professora Gabriela também. O professor Tiago, né, é, de Uberlândia, também entrou num concurso que tinha uma vertente para a saúde coletiva. A professora Raíssa, que entrou num concurso é, no Rio Grande do Sul também tinha uma pertente de gestão. Então, a gente percebeu que, como tem poucas horas para legal, às vezes, nos concursos, os concursos muitas vezes saem em saúde coletiva, né? por isso a junção desse nó. eu sei que são duas áreas é, paralelas, mas é, para o mercado de trabalho e para inserção de novos profissionais é, recentes que saíram, como eu citei, a professora Gabriela, o professor Ismar também, a professora a professor Thiago, a professora Raíssa e outros, a professora Thaís, que se inseriram nesse nesse modo. E aí o, o processo né, vai ter uma seleção, vai ter uma... Você tem que passar no TOEFL, você tem que saber inglês, não tem jeito, tem uma pontuação que está lá no site, eu não sei... São 420, 450 pontos, tanto para mestrado e doutorado. E agora, a, a, acabando a pandemia, tem que passar pelo menos um ano em São Paulo, não tem jeito. Né? É, e o resto, a gente vai ver. Hoje, atualmente, no mestrado acadêmico, quem orienta sou eu, a professora Maria Gabriela Bezevic e o professor Rodolfo Melan. Né? Somos nós três na área de legal que é mais saúde coletiva, ainda tem a professora Cecília, ainda tem a professora Fernanda. Mas na área de legal seríamos eh, nós três. E é super democrático, só que o mestrado ele não acontece da noite para o dia. Então, se você tem vontade, por um desses três professores, começa a conversar, começa a ver projeto de pesquisa, né? eh, porque o caminho, quando vocês entrarem, fica um pouquinho mais mais fácil, né? Isso aconteceu com a Adriele, né? A gente ficou conversando um ano, né? Ela, ela já foi fazendo as disciplinas e depois ela foi fazer o mestrado e doutorado. Então, está com vontade de fazer mestrado e doutorado em São Paulo, né? É, vem é, conversar com um dos três professores é, antes. É, o mestrado, o doutorado direto. O doutorado direto... Às vezes é uma questão burocrática, porque eu tem uma bolsa de doutorado tal. Você faz o mestrado e o doutorado junto. E, na teoria, você tem que ter uma experiência. Na prática, é o que eu estou falando. É, eu vejo alunos que saíram da graduação fazendo um doutorado direto é, e tal. Eu acho que você fazendo um mestrado no tempo certo, um doutorado no tempo certo, é a mesma coisa de você fazer um doutorado direto, e você sai com dois títulos, que às vezes pesam em concursos, em pontuações. Eu gosto mais do mestrado e doutorado do que o doutorado é, direto. Mas também tenho visto várias pessoas que fizeram doutorado direto, foi bacana, foi legal e foi importante para elas. Então, sem modelos, é, o doutorado direto também pode ser é uma coisa bacana, mas você vai demorar quase o mesmo tempo se você fizesse o mestrado e doutorado separados também.
1: E assim, eu vejo que até para aprendizado, eu sou muito da legal, muito, muito, muito da legal focada, mas a convivência com o pessoal do, da saúde coletiva, os meus amigos, a família da USP ali que a gente fez, com os outros orientados que são das outras áreas, me fez abrir um, várias possibilidades na minha cabeça e aprender um monte de coisa que eu jamais aprenderia, ouvir histórias que eu não ouviria, assistir defesas e ver as pesquisas dos meus amigos, por exemplo, o Gustavo trabalhou com o um povo indígena, eu não sabia nada sobre isso, eu não tinha ideia das implicações odontológicas para essas pessoas então, foi muito assim, abriu, abriu muito meus, meus horizontes. E a gente tem muitos preconceitos, né? A gente tá legal, é focado no legal, o pessoal da horta é só da horta. Então, ter essa convivência mista, assim, foi muito legal e realmente abre portas para abrir frentes, né, para o futuro. Se eu quiser dar aula disso, eu também consigo dar aula de é Muito bem dado, porque eu tive as disciplinas, porque eu aprendi sobre isso e convivi nesse meio, né? Então é bem interessante para quem está pensando em se candidatar para o mestrado e doutorado na USP, em São Paulo. Uh, Professora, e conta também para o pessoal, também, das suas linhas de pesquisa, sobre o que, que você geralmente gosta de trabalhar, enfim, eu sei que você é muito aberto, você não tem, não é rígido, né, quando chega um aluno e fala assim, ah, Ai, professora, eu quero muito falar sobre isso, eu, meu sonho é estudar isso, ou então eu tenho muita afinidade com isso, você é muito aberto, mas você sempre tem os seus preferidos, conta aqui para a gente.
3: Então, qual é o melhor tema para mestrado e doutorado? É o tema que você é apaixonado, então eu parto muito disso, né? imagine fazer um mestrado e um doutorado que é difícil, é desgastante, um tema que você odeia. Né? Então, por isso que eu fujo um pouquinho é, de ter a minha linha de pesquisa, né, que o aluno quer ou que o aluno ama, e tentando é, direcionar. Né? É, tem duas coisas que eu sempre vou colocar nos, nos trabalhos, né? e até nos trabalhos da Adriele eu consegui. É a matemática, é a estatística, é a programação e é a inovação. Né? Então, é isso que eu busco. Então, o que que eu quero um trabalho inovador? O que, que eu quero um trabalho diferente? algo que ninguém fez, algo que é difícil. E a Adriane sabe o que eu estou falando. né? Quando a gente começou o projeto dela, a gente não tinha ideia do que a gente ia fazer, ela ficava apavorada. Né? Aí, no segundo dia, eu peguei um guardanapo e escrevi o que, que ela ia fazer. Ela tem um guardanapo guardado até hoje. E saiu, e ela é super feliz com o trabalho dela, ela tem ótimos resultados de citação, tem ótimas referências é, do trabalho dela. Então, não importa se é estimativa, ah, Michel, trabalha com estimativa da idade, trabalha, ah, Michel, trabalha com reconstrução, trabalha, ah, ele trabalha com dimorfismo sexual, vamos lá, vamos trabalhar com ética, vamos lá, mas tem que ter inovação. Quer fazer comigo? Pensa assim, o que é inovador na perícia? O que eu quero fazer diferente? Então, vamos juntos.
1: Não, e só para deixar bem claro, esse guardanapo existe mesmo e pareciam frações. Então eu quase tive um treco, né, ele me deu oito frações num guardanapo e falou assim, tá aqui seu mestrado, eu, oi, <risos> mas deu certo, realmente eu sou muito feliz com a minha pesquisa, é uma coisa que ninguém tinha feito ainda e nem eu botava fé, que eu ia dar conta de, de aprender aquilo tudo que eu aprendi.
0: Deu tão certo que foi pro doutorado depois, né? Ah. É, e a pesquisa de mestrado né, Da sua orientada preferida Que é a Adri aqui presente Foi voltada para machine learning, inovação E qual é a aplicabilidade Na prática pericial das pesquisas Que vocês desenvolvem na USP Tem alguma parceria com institutos de criminalística Como que funciona isso
3: Então, é, é o que eu estava falando assim, Sempre inovação e sempre isso O que, que a gente vai mudar A, a vida da, do perito né? Então a gente sempre tem essas essas demandas. Então, cada pesquisa tem a sua história, né? Então, a gente já teve mestrados e doutorados de vários alunos ligados ao professor Cadu, da Polícia Federal, ao de Deitos, também da, da Polícia Federal, é, 12 MLs de São Paulo locais, com o ML do professor Luiz Ayrton, é, de Guarulhos, né? É, tem uma pesquisa a Bel, né, ela fez lá com a João Pessoa e a coerentadora foi a Bianca, né, a perita Bianca, é, agora tá entrando uma aluna que vai trabalhar com a Rosane, que é perita lá no Rio Grande do Sul, o Alexandre trabalha junto com o professor Mário, que é do, do Ministério Público do, do Rio Grande do Sul, então cada pesquisa tem a sua, tem a sua história, mas no mestrado, no, no, no doutorado em odontologia legal, sempre querendo trazer alguma coisa que a gente vai ajudar a nossa área, que a gente vai ajudar o odonto-perito a resolver algum algum problema. Né? Que foi, por outro lado, a única a primeira coisa que a Adriele falou para mim. né um, Não tem um tema específico, mas eu quero fazer alguma coisa que ajude a odontologia legal, que transforme a odontologia legal. Né? E acho que a inovação quando eu falo inovação, está um pouco dentro disso, né? não é só novo, mas o que, que eu vou modificar a atuação da prática é, pericial. Né? E a gente tem é, conseguido, a gente tem duas patentes é, registradas é, por mim, pela professora Gabriela, mais duas pelo professor Rodolfo e professor Tiago. Então, é, pesquisas que, inclusive, geraram produtos para MLs patenteados, né, é, para melhoria dos MLs e para a melhoria é, do sistema de perícia odontolegóide.
0: Então agora, bora de indicação legal? Nessa parte do programa a gente indica algum livro, série, filme, artigo, qualquer indicação que tenha relação com o tema ou não, né, alguma coisa que a gente acha interessante compartilhar. Professor Michel, qual que é a sua indicação de hoje?
3: Então, minha indicação de hoje é porque eu odeio matemática, como a Adriele, eu odeio essas coisas. É, mas, para quem odeia matemática, eu indico um livro que chama O Homem que Calculava. Ele não é um livro técnico, ele não é um livro que ensina. Na verdade, é, até um pseudônimo, ele não passa é, na comunidade arte, né, mas ele se situa. É uma história, um romance e ele vai de um comerciante. E por isso ele a gente trabalha em, com algo, a gente trabalha com lógica. Né? Ele brinca com a matemática, né? então vai dividir uma herança, então some uma parte da herança. Como some uma parte da herança, você brinca com porcentagem positiva e negativa, não bate, de repente você é falar sumir no cabelo, um né? Ele trabalha com, com essas linguagens, não com dinheiro. Mas numerança some um camelo. Como some um camelo? Ele vai explicando. Né? Já é um livro antigo, mas fica aí um livro de cabeceira para que também a gente não fique lendo só os livros legais da Odonto Legal, né? para a gente ter uma cultura mais vasta aí. E para quem gosta de outras coisas, é, fica aí a indicação: O Homem Que Calcular.
1: Embora eu não goste de matemática, e ficou bem claro nesse episódio, eu vou comprar esse livro porque parece interessante, quem sabe, né, abre um pouco mais os meus horizontes nesse sentido. E a minha indicação vai ser para vocês lerem a revista brasileira de odontologia legal, porque ela está, agora ela já está, né, num, num patamar muito evoluído e tem muita coisa legal, as novidades todas estão saindo ali, então acho que é bem interessante. E
2: Franzinha, qual que é a sua indicação de hoje? Ah, acho que já foi bastante falado aqui, né, sobre a importância, né, da da associação, e eu vou indicar que as pessoas, né, se associem à BOL. E você, BOL, <risos> e você, Bel, <risos> deixa eu falar de novo, porque vai ficar bom. Um BOL. É, e você, Belzinha, qual que é a sua indicação de hoje?
0: Ó, oh, minha indicação, quero reforçar a indicação da Adri, ainda mais para quem estuda para concurso, várias questões que têm caído em algumas provas são tiradas de artigos da RBOL. Então, é realmente importante manter a leitura aí da RBOL. E minha indicação é para você seguir o Instagram da ABOL, o ABOL Sublinhado Odonto Legal. E esse episódio chegou ao fim.
1: E, professora, eu estou muito feliz e honrada pela sua participação. Obrigada mesmo por estar aqui num domingo, né, dedicando seu final de semana, da semana corrida com a gente. Obrigada mesmo. Quero falar para todos, acho que não é... Nunca deixei, nunca escondi né, a minha admiração por você como professor, como pessoa, como marido, como filho, como pai. Eu acho que poucas pessoas têm o coração que você tem. Eu fico muito feliz que a Bol esteja agora sob sua tutela, que eu acho que vai realmente dar um salto na bol. E quero falar também que eu acho que o seu pai, nesse momento, estaria muito orgulhoso de você por estar assumindo a Bol. Né? Ele que é um dos precursores, e eu tenho certeza que é onde ele está, ele está vendo, e está participando, e está lá torcendo e vibrando junto com você. Obrigada mais uma vez por ter topado estar aqui com a gente.
3: Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz com o, com o convite, né, é, a admiração, você sabe que é minha também, né, você é uma pessoa fantástica, é, e aí eu acho que a academia traz isso, né, e eu tenho a felicidade de todas as pessoas, de todas as parcerias que a gente faz. Eh, todos eu fiz uma bela amizade. Né? Tenho grandes amigos que vieram do de orientação. E o processo de orientação passa. Né? E fica amizade, fica admiração. Eh, minha também. né? Eu aprendo muito com vocês. E uma pessoa que aprendi muito foi com a Adriele. Ela sabe sabe disso. E cada um tem um dom, cada um tem um, uma parte, né? Tem uma hora lá no mercado, eles ficam, ah, Michel gosta mais desse, Michel gosta mais daquele, o Michel gosta mais daquele outro. É mentira, né? É, eu gosto de todos e cada um tem um dom, né? Cada um, ah, ele gosta mais do Gustavo porque ele sabe mais estatística. Eu gosto do Gustavo porque ele gosta de estatística. Mas a Adriele tem um dom de gestão, um dom de aglutinar pessoas impressionante. É, e de motivar o grupo, impressionante, né? Então, aprendi muito com ela, tenho um carinho muito grande também por todo o nosso nosso grupo, e ela sabe disso, e ver o sucesso de vocês né? com, com o podcast de vocês é muito gratificante, é muito legal, e a melhor coisa, né? e a gente brinca, a Adriele brinca, né, que eu sou o pai acadêmico de, de todos, né? E a coisa mais gostosa é os filhos abrindo asas, superando o pai. Então, cada vitória profissional de vocês, eu fico muito feliz. então muito feliz de estar aqui para as quatro, para as três, para todo mundo. É um canal muito legal. E parabéns pela iniciativa. E vocês também estão ajudando muito odontologia ontologia legal. Então, nesse domingo, muito gostoso, muito feliz de estar aqui com vocês. e Sempre escuto uh, os podcasts de vocês. Precisando da gente, estamos juntos. E agradeço uh, agora institucionalmente, né? não mais o Michel pessoal, mas com o presidente da, da Abol, né? esse prestígio de chamar o, o presidente né? e toda a potência para dar visibilidade à Abol. Né? Então, um, um agradecimento oficial da Abol para esse espaço para as pessoas conhecerem melhor a Bol então a Bol agradece muito o espaço que vocês deram mais muito obrigado
0: muito obrigada professor obrigada gente que está escutando e pessoal a gente se vê no próximo episódio
2: valeu pessoal beijos